0: Hallo und herzlich Willkommen zur Podcast-Folge 53. Heute geht es um die aktuellen Entwicklungen im Kollektiven. Wir gehen alle miteinander durch Prozesse und da möchte ich heute gerne ein bisschen erzählen, was ich da mitbekomme, wo wir da stehen. Mein Name ist Ramon Gartmann, schön bist du auch heute wieder dabei. Bevor ich aufs Thema dieser Folge eingehe, möchte ich ganz kurz erwähnen. Äh, die ganze nicht mehr fanganzulieben.com Seite ist neu aufgesetzt. Du findest sie zwar noch mit fanganzulieben.com, aber du wirst dann weitergeleitet auf ramongartman coachingch Das ist die neue Seite, alles neue, es lohnt sich mega da mal vorbeizusehen. Ich habe mega Freude an der Seite. Das ist mein Baby. Ich war jetzt da dran, über die letzten zwei Wochen oder so, das mit Squarespace alles neu zu machen. Ich programmiere nicht selbst. Squarespace ist da super. Aber ich finde, ich konnte hier dem, was ich hier mache, einen wunderschönen Ausdruck verleihen in dieser Seite. Und da gibt es auch ein neues Angebot. Und zwar biete ich neu individuelle, also persönliche Heilreisen an. Man kann mir eine Nachricht schreiben, indem du in kurzen, in, in wenigen Sätzen einfach erklärst, äh, wo stehst du, was ist dein Problem, deine Herausforderung, deine Angst, deine Blockade, welche Situation möchtest du lösen. Und Nachdem ich das gelesen habe, verbinde ich mich mit deinem Inneren und nehme dann aus dieser Verbundenheit heraus eine innere Reise ganz individuell für dich auf und ganz individuell für diese Situation, die du lösen möchtest. Und das Schöne daran ist, dass du diese innere Reise immer wieder machen kannst. Ich schicke dir das äh, als Link für den Download von einem Audio, die Reise dauert so um die 20 Minuten und du kannst die einfach so oft, wie du möchtest, nutzen, um in diesen Bereich in deinem Innern zu kommen. Ich werde dich da ganz genau hinführen, wo der Spannungsbereich liegt hinter dem Problem, das du im Außen hast und dann kannst du selbstständig arbeiten. Und das ist jetzt ganz neu, dieses Angebot gibt es genau seit heute und ich weiß nicht, das gibt mir so eine tiefe Ruhe. Das ist noch viel schöner als äh, so ein aufgeregtes yippie einfach wenn ich da reinfühle in das. Ich werde ganz ruhig, ganz ruhig und zufrieden. Ich freue mich, ich freue mich, dass das äh, jetzt so da ist, dass dieser Impuls auch gekommen ist, vom Leben das zu machen. Und äh, ich freue mich auch über die schönen ersten Feedbacks, die schon gekommen sind, nachdem ich das auf Instagram erzählt habe. Super, schön, dass ihr das äh, auch so cool findet. Okay, ähm, was, wo stehen wir im kollektiven Prozess? Oder vielleicht erst einmal die Frage, äh, kollektiver Prozess, was ist das überhaupt? Und ist das real oder ist das einfach so eine Esoterik-Sache? Also Glaubenssache, meine ich. Und äh, ja, durchaus, das ist real. Ich erlebe das eigentlich auch schon seit Kind, so Einblicke in diese kollektiven Prozesse. Trotzdem war ich sehr vorsichtig damit. Vielleicht kennst du meine Lebensgeschichte ein bisschen. Ich bin bei den Zeugen Jehovas aufgewachsen. Alles, was irgendwie mit Glauben zu tun hat, der nicht wirklich Hand und Fuß hat, damit kannst du mich verjagen, ja. Und ich bin dem deshalb schon sehr lange auf den Grund gegangen. Ist das tatsächlich so, dass es kollektive Entwicklungen gibt? Und ähm, ja, dem ist tatsächlich so. Das heißt, im Moment in dieser Zeit, boah, jetzt geht's los, jetzt muss man das in Worte fassen, ne? Ich erlebe diese kollektiven Entwicklungen. Ich spreche auch mit mit Selina. Spreche ich natürlich darüber. Wir haben heute auf dem Spaziergang schon probiert, das in Worte zu fassen, weil im Moment, im Moment ist es eine Energie, eine Veränderung. Das hat so eine Tiefe. Echt, ich kann es noch nicht überblicken. Ich merke einfach, boah, krass. Es gibt eine mega Veränderung mit unserem Bewusstsein. Etwas muss ich vielleicht auch noch hinzufügen bei diesen kollektiven äh, Prozessen. Ich weiß auch nicht ganz genau, ist das so wie eine Gruppe von Menschen, sagen wir mal so global, sind gerade so zwei, drei Millionen Menschen miteinander in einem kollektiven Prozess, weil die gerade alle da liegen. Einerseits also erkenne ich das, dass das wahr ist, Andererseits erkenne ich auch, dass immer ein gesamtes Miteinander von der Erdengemeinschaft mit Mensch-Tier und allem drum und dran auch immer in einem kollektiven Prozess ist. Also vielleicht ist man da je nachdem gerade mehr oder weniger intensiv dann verbunden mit gewissen Aspekten von diesen Prozessen. Oder was gerade kollektiv in der ähm, Energie geht, die aus der unser Bewusstsein entspringt, ähm, hat dann halt je nachdem, wo man gerade steht und in was für Weltbildern man noch festhängt oder nicht mehr so festhängt, unterschiedliche Auswirkungen. Für alle Menschen, die in einen Flow gefunden haben von innerer Entwicklung, wo das so im Zentrum steht. Wenn du zu diesen Menschen gehörst, dann wirst du gegenwärtig merken, dass etwas sehr Starkes vor sich geht. Es ist eine ganz tiefe Heilung möglich. In der Energie, so wie sie kollektiv jetzt ist, kann etwas ganz Tiefes geheilt werden, eine ganz tiefe Verletzung. Selina sagt, das ist die Heilung der Weiblichkeit. Und erst habe ich so gedacht, Hm, naja, ich bin ja auch davon betroffen. Und viele ähm, Männer, die ins Coaching kommen bei mir, sind auch davon betroffen, ob man das jetzt tatsächlich Heilung der Weiblichkeit nennen kann, aber mehr und mehr doch finde ich, das ist sehr schön ausgedrückt. Es geht dabei nicht nur um Mann und Frau, weil auch im Mann ist diese Qualität verletzt und die Frau, die nach außen diese Qualität sehr offen lebt, wurde dafür auch äh, verfolgt und zerstört im Mittelalter und äh, ich weiß, das hören einige nicht gerne, aber wir sind noch lange nicht in einer Gleichwertigkeit angekommen. Auch nicht in unserer Kultur, ist ja auch klar. Vor 50 Jahren noch ähm, musste die Frau eine Erlaubnis haben, um zu arbeiten und äh, um Geld verdienen zu dürfen, beispielsweise. Das ist alles noch so jung. Wie könnten wir uns dann einbilden, das wäre heute alles schon Geschichte? So schnell geht das nicht. Und die Frage ist, warum eigentlich dieser Kampf gegen die Frau? Und wenn wir dieser Frage auf den Grund gehen, dann kommen wir zu Energien, die jetzt sehr relevant sind. Und egal, ob du männlicher oder weibliche Zuhörerin bist, du wirst diese Qualitäten in dir finden. Es ist eine Art Verletzlichkeit und es ist eine sanfte Verbundenheit. Es, ist, es hat etwas sehr Mütterliches gleichzeitig auch. Es ist eine Art von Fülle. Es ist ein Teil in uns, den wir entdecken, der in seiner Verletzlichkeit und gleichzeitig überfließender Fülle so berührend ist, das Leben so anders macht, das Lebensgefühl. Also ich bin gestern, so wie heute auch, jeweils aufgestanden am Morgen und die Prozesse in der Nacht waren einfach auch sehr stark und ich bin morgens aufgestanden und habe gemerkt, wow, shit, ich bin überhaupt nicht der Mensch, der ich immer gedacht habe, das wäre ich. Und obwohl ich ähm, hier äh, das ganze Coaching mache und, und diesen Podcast und schon seit... Ever an diesem Thema dran bin mit Persönlichkeitsentwicklung oder Selbstfindung, schöner gesagt, Selbstbewusstsein, also sich selbst bewusst werden, wer man tatsächlich ist, gibt es da riesen Brocken, die wegfallen, wo ich merke, ach so, das war einfach nur geprägte Interpretation, ein Selbstbild, aber nicht ein Selbstbewusstsein. Und was da hervorkommt, ist eine ganz tiefe Sanftheit. Und ich habe auch mit Männern äh, diese Woche ganz schöne Sitzungen erlebt. Und ohne, ich meine, ich denke mir nicht, ah ja, jetzt ist dieser kollektive Prozess, jetzt muss, ich, muss es bei allen um das gehen. Ich erkenne ja erst aus dem, worum es bei allen geht und aus meinen eigenen Erlebnissen in meiner Entwicklung, was der kollektive Prozess ist weil der ist dann einfach omnipräsent. Und da ging es überall um so eine sanfte, verletzliche Seite. Oft ist da noch ein gutes Stück Wut und Hass dazwischen und Angst vor dem eigenen Hass auch. Und aber dahinter, hinter dieser Härte kommt die tiefste Sanftheit hervor, die aber nicht jetzt einfach nur so wie Rotkäppchen im Wald alleine und verloren herumspaziert, sondern das kommt mit Kraft. Also, wenn wir bis jetzt gedacht haben, mit dieser, in Anführungs- und Schlusszeichen, männlichen Energie von ja Power und Durchdrücken und sich groß hinstellen und machen und sich überwinden und durchkämpfen, würden wir äh, effizient große Dinge erschaffen können, dann kommt jetzt spätestens der Punkt der Ernüchterung, weil wir merken, mit dieser Energie, die hier kommt, mit der können wir große Dinge erschaffen. Oder natürlich schlussendlich aus der Kombination, es geht ja nicht darum, das eine mit dem anderen wieder abzulösen, sondern alles, was gegenwärtig geschieht, es geht überall nur noch um Verschmelzung, es geht nicht mehr um das Pendel, von Weiblichkeit verleugnen dann auf Männlichkeit verleugnen, sondern es geht um die Verschmelzung und das in, in allen Bereichen. Aber hier kommt eine ganz andere Kraft hervor. Und ich habe letzte, Wolke, äh, letzte Woche diese Folge aufgenommen, wo es darum ging, wie viel Wert hast du und wie viel Wert hat deine Arbeit. Und ich habe davon gesprochen, ja, dass es viele so Kaugummiblasen gibt, Leute, die sich groß hinstellen und einfach ihren Wert so machen in einem Bild von sich, das sie erschaffen und dass man deshalb offene Abneigung hat, wirklich zum eigenen Wert zu stehen und den auch direkt in einem Geldbetrag umzusetzen, den man... Ähm, angibt als Wert für die Arbeit, die man macht. Und ich habe davon gesprochen, dass es halt ein sehr schwerer Weg ist, also ein, ein viel komplexerer, tiefgreifender Weg, ohne so eine Show quasi, ohne etwas zu spielen, ohne eine große Persönlichkeit darzustellen, die man tatsächlich in der ehrlichen Tiefe gar nicht ist, weil dann geht es darum, das wirklich wert zu sein. Da geht es um den echten Selbstwert. Das, was ein großer Teil der Menschen noch als Selbstwert versteht, das hat überhaupt nicht mit Selbstwert zu tun. Das ist ähm, der Wert von der Show, der Wert von der Maske, der Wert von dem, was man vorspielt. Aber das ist kein realer Wert. Dieser Wert hat nur wert, solange das von anderen abgekauft wird. Aber es macht weder den Menschen glücklich, der diesen Wert vorspielt, noch den Menschen, der davon beeindruckt ist. Aber echte echtes Selbstbewusstsein und echter Selbstwert bringt tatsächlich einen realen Wert in die Welt. Und für diesen Wert, da ging es in der letzten Folge darum, darf man auch hinstehen. Man darf und soll sich getrauen, zu diesem Wert zu stehen. Das ist eine ganz wichtige Sache. Und hier kommt jetzt dieser Kollektivprozess auch ins Spiel, weil dieser Kollektivprozess, der findet nicht erst seit zwei, drei Tagen statt, sondern seit mehreren Monaten hat sich das immer mehr aufgebaut. Ich habe lange nicht richtig kapiert, worum geht's eigentlich hier. Ich habe einfach schon seit Monaten gemerkt, da baut sich was Großes auf, und so langsam kommt der Durchbruch. Insbesondere diese Woche hat viele Durchbrüche mit sich gebracht und da vermute ich mal, dass es dir ähnlich gegangen ist. Auch wenn du noch mitten im Sumpf steckst und die Prozesse immer noch wirklich stark sind, wirst du vermutlich diese Woche so einige Aha-Erlebnisse gehabt haben, die sich zumindest nach Durchbruch angefühlt haben, auch wenn du noch nicht gerade das Ende des Weges siehst. Und da geht es um diesen echten Selbstwert tatsächlich, der verschüttet liegt hinter dieser hinter der Unterdrückung. Und diese Kraft, die sich so verletzlich anfühlt, weil wenn ich keine Maske mehr trage, wenn ich keine zweite Haut mehr über mir habe, mit der ich mich nach außen zeige und die dann angegriffen wird oder gut gefunden wird oder was auch immer mit der passiert, auf jeden Fall ist das immer einfach die zweite Haut. Das bin ja nicht wirklich ich, aber wenn ich mich zeige, dann habe ich keinen Schutz mehr dazwischen. Was kann ich da noch machen, wenn die Welt mich nicht gut findet, wie ich bin? dann muss ich wieder anfangen, eine Haut aufzubauen. So haben wir ja das auch als Kinder gemacht. Wir waren bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, das kommt ein bisschen auf die Intensität und den Zeitpunkt der Schlüsselprägungen an, mehr oder weniger unverfälscht, einfach wir. Klar hatten wir unsere Themen, unsere Ängste, unsere Spannungen und alles, aber wir waren ein offenes Blatt als Kind. Und ein Kind wirkt deshalb auch sehr verletzlich. ja. Und das, was wir erwachsen werden nennen in der Gesellschaft, das ist nicht erwachsen werden, sondern das ist abstumpfen, sterben, sich selbst verlieren und zu einer Hülle werden. Ich habe im Moment auch wieder eine Phase, da bin ich so sensibel auf das, ich kann kaum, also ich kann mich einfach nicht entspannen in einem Umfeld von solchen Menschen, nur schon halt in der Bahn oder so. Das, das ich liebe die Menschen, ich liebe alle Menschen und jeden Einzelnen, nur ich brauche ein bisschen mit dieser neuen, Öffnung von, von Bewusstsein und Wahrnehmung, das wieder auch annehmen zu können und zu akzeptieren, wie krass das ist und dann, und das, das ist auch mega krass. Dann sehe ich Kinder und dann merke ich, wir sind in derselben Welt, wir leben in derselben Welt, die Kinder und ich, ein paar Kinder können das noch irgendwie retten, noch bis, bis 10, 11, 12 ist noch was von da. Andere Kinder verlieren schon viel, viel früher. Aber da gibt so einen Übergang. Und das ist diese zweite Haut. Und das ist dieses Verstecken. Und diese Seite, jetzt ist die Zeit, wo man äh, dieses Echte unten drunter, was wir als äh, weibliche Qualitäten tatsächlich auch sehen und was Frauen im Großen und Ganzen tatsächlich auch mehr leben. Oh, ja, sollen wir jetzt hier nach Gründen überlegen? Es ist einfach so, aber Frauen gebären, Frauen sind mit den Kindern. Ähm, es wird Gründe geben dafür. Und es das heißt ja auch nicht, dass irgendwie die Frauen jetzt besser, Frauen besser wären und viel weiter entwickelt als die Männer. Aber man muss schon sagen, insgesamt haben die Frauen im Moment schon ein bisschen Vorsprung, <lacht> wenn man sie im Großen anschaut. Ja. Weil einfach weniger, oft weniger von diesem dicken Leder oben drauf steckt, was uns Männern halt auch einfach durch die Rollenprägung von klein auf, ich meine, ich, ich kann mich kristallklar erinnern an den Moment, wo ich beispielsweise gelernt habe, ich darf nicht weinen. Oder an die Hunderten von Prägungen kann ich mich auch an sehr viele erinnern, sehr klar und innerlich sehe ich die ganze Prägungskette mit all den einzelnen Punkten, energetisch die dazu geführt haben, dass ich gelernt habe, dass ich der Versorger der Familie bin und wenn ich nicht die Kohle reinbringe, dann bin ich ein Loser und wenn ich nicht erfolgreich bin, dann bin ich kein Mann und, und äh, halt viele solche Prägungen, die es schon etwas schwieriger machen, für das männliche Geschlecht in diese Öffnung zu gehen. Und äh, mir scheint oft sind es dann Männer mit einer ähnlichen Geschichte wie ich, die einfach sehr krasse Scheiße erlebt haben, die dann aufgrund dessen gar nie so richtig in dieses Spiel gefunden haben nach außen so arg etwas vorzuspielen und es sich selbst zu glauben, weil es einfach von der Intensität der Trauma daher gar nicht geklappt hat. Ja. Die Heilung der Weiblichkeit. Ich find's schön, ich find's schön das so zu nennen und ich kann mich damit auch identifizieren. Wie kann man jetzt diesen Prozess konkret unterstützen, ist eine sehr praktische Frage und wie du weißt, liebe ich praktische Fragen. Also an diesem Punkt würde ich dafür gucken, dass du viel Ruhe, im Oasen irgendwie einrichten kannst. Guck mal deine Tasks durch deine To-Dos, die du hast und guck, was du streichen kannst. Oder was ich in dem Moment auch ganz intensiv mache, ich organisiere mein ganzes Leben neu, weil ich merke, oh, ich brauche diese Ruhephase mehr als jetzt einfach ein paar Wochen, sondern ich brauche sie ab jetzt für den Rest meines Lebens. Um mit dieser Sensibilität, Sensitivität und Offenheit durchs Leben gehen zu können, die sich jetzt hier auftut, muss ich auch einen Lebensrahmen schaffen indem ich in diese Sanftheit und in diese Ruhe gehen kann. Also geht es einerseits im Kleinen darum, dass du deinen Terminkalender durchschaust und auch mutig bist, halt äh, den Kaffee mit diesem Freund oder so abzusagen oder dieses oder jenes Meeting, wo du merkst, naja, das muss nicht unbedingt sein, oder der Besuch bei der Schwester oder was auch immer. Sei mutig und streich da immer wieder mal was raus. Guck, dass du ein Wochenende einfach für dich hast oder für dich und deine Familie, wenn du Familie hast. Geh ein bisschen in den Wald, geh in die Natur. Oh, das ist der Tipp Nummer eins für diese Zeit jetzt. Connecte dich. Geh in die Natur, so oft du kannst und sei da einfach still komm in diese Verbundenheit, weißt du, sich hinsetzen, einem Fluss beim Fließen zugucken, den Bäumen beim Rauschen zu hören oder meinetwegen, wenn du Kids hast, äh, da denke ich mich gerade an mich heute Nachmittag, dann rennen den Kids äh, durch die Wiesen hinterher und, und fühl den Boden unter dir, fühl die Kraft in der Natur, es muss ja nicht immer nur still sein, das Wichtige ist die Verbundenheit. Das ist zu ein, eine super Sache, was du in dieser Zeit machen kannst, in diesen kollektiven Prozessen. Und das andere ist, und das wirst du auch gemerkt haben, dass du etwas mehr gefordert bist, dein Leben wirklich zu hinterfragen. Was machst du für einen Job? Und weshalb machst du den? Und bist du wirklich glücklich da? Und äh, mit den Beziehungen, mit deinen Freunden, mit deiner Familie. Warum nochmal hast du Kontakt mit deiner Herkunftsfamilie in dieser Intensität? Weil es dir Freude macht, weil es dich erfüllt und das darf auch ein Ja kommen hier. ja, Nichts gewertet, einfach nur als offene Frage. Oder weil das eine gesellschaftliche Verpflichtung ist, dass man mit der Familie so und so viel Kontakt haben muss, egal ob dieser Kontakt förderlich ist oder nicht. Wenn er für dich nicht förderlich ist, dann ist er auch für die anderen nicht förderlich. Da kannst du drauf gehen. Also ähm, es ist eine Zeit, um ehrlich reinzufühlen und sich auch nicht zu fürchten. Weil ich kann dir sagen, ich bin ausgeflippt für mich. Arme Selina musste immer wieder... Äh, den, den äh, überforderten Ramon irgendwie handeln, weil ich einfach gemerkt habe, oh Scheiße, was ich merke, was ich alles in meinem Leben verändern muss, wenn ich ehrlich bin, was mir, was gar nicht stimmt im Moment für mich, dann bekomme ich Angst, dann bekomme ich auch Angst um die Finanzen beispielsweise, weil ich gemerkt habe, ich muss äh, die Einzelcoachings auf die Hälfte reduzieren. Wenn ich halb so viel mache, dann stimmt's. Aber so viel, wie ich jetzt mache, das ist too much. Sorry für das Rauschen im Hintergrund. Das kommt vom äh, Vitamix, der da unten läuft. Ich werde mal kurz Pause machen, bis es wieder ruhig ist. Okay, da bin ich wieder. Und jetzt ist es ruhiger. Ähm... Es hat mir Angst gemacht, weil ich gemerkt habe, okay, ich kann noch die Hälfte machen von Einzelsitzungen, die ich jetzt mache und das ist halt im Moment auch finanziell das Zentrale und äh, ich habe in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass es sehr viel Energieaufwand braucht, auch in neue Richtungen zu gehen und sich in andere Richtungen zu entfalten und dass man die Zeit, die das braucht, auch schnell mal unterschätzt und gleichzeitig merke ich, ja, okay, aber ich meine nicht so in einem halben Jahr bis einem Jahr muss ich dann auf der Hälfte sein mit den Einzelstunden, die ich gebe, sondern in zwei, drei, maximal vier Wochen. Und sowas braucht Mut, sowas braucht Wirklich Mut. Und jetzt ist einfach nicht die Zeit, um sich mit äh, ängstlichem sich drücken vor ehrlichem Hinsehen aufzuhalten. Das wäre mega schade, weil diese Qualität, die wir jetzt haben in den kollektiven Prozessen, die gibt dir so viel Raum, dich zu entwickeln und vielleicht spürst du das auch, dass gegenwärtig einfach Dinge möglich sind, die bisher auch nicht so möglich waren. Und vielleicht hast du ähnlich wie ich im Leben die Erfahrung gemacht, dass du mal sehr gutgläubig warst und geglaubt hast, alles woran du glaubst, das manifestiert sich dann und du kannst einfach auf alles vertrauen und dann bist du gegen die Wand gefahren. Mir ist es so ergangen und ich merke im Moment einfach aus den Erkenntnissen aus dem aus der Verbundenheit, die ich habe, mit dem Leben, weiß ich. Now is the time, mach's jetzt. Und gleichzeitig kommen halt alle Prägungen und alles und dann denke ich ja, aber ich habe schon äh, vor sechs, sieben Jahren gedacht, ich muss nur dran glauben und, und dann später nochmal und immer wieder bin ich gegen die Wand gefahren und ähm, dann kommen in mir so Sätze wie, ich habe eines gelernt, ähm, entweder schaue ich selbst zu mir oder es tut keiner und und sowas und dann merke ich so, ouch ja, okay. Ähm, da bin ich wohl ziemlich verbittert geworden durch diese ganzen Prägungen und ich möchte mich jetzt auch nicht aufhalten lassen davon. Und dasselbe empfehle ich dir. Go. Werde dir bewusst, wo du stehst und eigentlich gar nicht stehen möchtest, welche Situationen für dich gar nicht stimmen, weil jetzt ist die Klarheit da, sich über das bewusst zu werden, weil eben diese erhöhte Sensitivität und dass sich selbst mehr fühlen und spüren können, jetzt äh, da ist. Nutze diese Gelegenheit, fühle deinem Leben wirklich auf den Zahn, auf den Grund und schau, welche Veränderungen anstehen. Was muss geschehen? Und dann zieh mal nicht den Kopf ein, wenn du keine Möglichkeiten siehst, wie das geschehen soll. Schlag nicht einfach als Utopie weg, sondern übe dich mal einfach ganz bewusst im Vertrauen. Weil du hast diese beiden Aspekte in dir und weißt du, wenn du den Mut hast, die Dinge wirklich zu erkennen, dann wird sich auch ein Weg auftun, wie sie sich lösen. Und du musst nicht immer schon im Vornherein alles wissen, wie du, wann, welchen Schritt machst. Du brauchst keinen Masterplan im Kopf, sondern du brauchst die Verbundenheit im Herzen. Und mit dieser Verbundenheit kannst du alles erreichen. Und das, das ist eine Wahrheit und die funktioniert. Gut, das war's für heute. Ich hoffe, ich konnte einen schönen Überblick geben über das, was diese kollektive Bewegung gegenwärtig bedeutet. Wir werden im Healing Room dann auch daran arbeiten, da unterstützen, also im Healing Circle, sorry, der Name hat gewechselt, im Healing Circle auch daran arbeiten. Der findet wieder statt am 19. Oktober, das ist ein Samstag, morgens um 9 Uhr geht es los und geht dann 90 Minuten. Ich werde da auch nochmal ein bisschen über die kollektiven Prozesse sprechen, bis dann auch natürlich wieder Neues, nicht eine Wiederholung von dem Heute. Und dann werden wir ganz bewusst da eintauchen und äh, das Potenzial entfalten daraus, halt, äh, das auch wirklich nutzen, um die entsprechenden Spannungen innerlich zu lösen, um die Möglichkeiten auch wirklich nutzen zu können die der Punkt in diesem kollektiven Prozess zur Verfügung stellt. Genau, auf äh, ramongardman coachingch kannst du da auf Healing Circle klicken, oben im Menü, und äh, dann kannst du dich direkt anmelden, wenn du das möchtest. Für den Samstag, 19. um 9 Uhr. Ich würde mich mega freuen, dich da dabei zu haben. Und wie gesagt, anyway, schau mal vorbei auf ramongartmann coachingch Ein Vorbeischauen lohnt sich. Jetzt wünsche ich dir eine gute Woche. Und ein gutes Ankommen bei dir selbst. Sei mutig, sei ehrlich, mach ein paar Schritte, natürlich immer realistische kleine Schritte. Jetzt der erste große Schritt ist mal anerkennen, von wo bist du und was stimmt für dich und was nicht. Und dann geht es dann eins nach dem anderen von da weiter. Ich wünsche dir eine gute Zeit, alles Liebe, schön warst du heute wieder mit dabei. Bye, bye, tschüss.